0: klart at det aldri er noe gøy når vi uh, tar feil.
1: Havforsker Kjell Rung Utne var nylig på Tokt for å kartlegge hvor mye lodde det er utenfor Island. Der opplevde han blant annet at fredagstacoen ble byttet ut med langt mer eksotisk mat. Dette er TechFisk, podcasten om forskning og teknologi i sjømatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og no blir det mer om hvorfor stikketokt er spesielt viktig for å beregne loddebestaden. Du var nylig med på et forskningstokt som skulle kartlegge loddebestanden utenfor Island. Hvordan var det?
0: Det var både interessant og læreriktig. Det är jo interessant å se hvordan de gjør på Island, hva metoder de bruker der. Også er det interessant å få være med og gå tokt i ett nytt område som ikke dekker til vanlig, og også i en periode året som vi ikke har så mye tokt til vanlig.
1: Hva var det dere gjorde der da?
0: Det var en akustisk dekning av loddebestand eh, utenfor Island. Så det var et, eh, tokt for å få et mål på gytebestand som kommer inn nå om, eh, om vinteren til å gyte sørfor Island.
1: Og det dette var første gangen Norge var med. Hvorfor eh, var dere med? Og var dette annerledes enn det det var vært på før?
0: Ja, Norge var med for eh, å bidra inn mot kartlaging og bestandsberegning av lodde. Og Norge har jo en andel av eh, islandsloddende kvoten. Og det har vært et ønske om at Norge også skulle være med å bidra i alle deler av, av forvaltningen der. Eh, I utgangspunktet så er det toktet der ganske likt de toktne, som vi eh, har det vanlig her i, i norsk regi. Eh, det er akustisk dekning og altså at man bruker echo-load som det viktigste verktøyet. Man går eh, såkalt trans-sekt, altså man går forhåndsbestemte linjer. Eh, så metoden der er alt i alt er ganske lik. Eh, forskjell er nok i stor grad fleksibiliteten i hele systemet sånn så vi har det her i, i Norge de toktene vi har er forhandsbestemte tid og sted og alt er veldig fastlagt vi kan ikke endre mye på det det er fordi vi har et veldig tett toktprogram på båtene. Det, det, det er mye forskjellige oppgaver som skal dekkes av, av toktene. På Island så er det mer fleksibilitet. Båtene ligger og venter. Og når de får beskjed om at låten kommer inn, så, så hopper de i båtene og går ut og dekker. Og så dekker de til de, de er fornøyd med dekningen. Så de kan utvide toktperioden også i i begge retninger, hvis de ønsker det. Og du har også en stor fleksibilitet av de som er med fra, fra vitenskapelige sider, at de, de må sitte klare og, 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 og være klare når toktet begynner.
1: Og så var det en annen forskjell, at det var ikke vanlig fredagstako på båten, som jeg fortalte litt om det.
0: Nei, ja, kosten var litt forskjellig. Altså, vi hadde både smalhove og sautestikler og hestekjøtt og... Nu var likt, men nu var også ganske forskjellig.
1: <går> og hvordan var det?
0: Jeg smakte på alt, men jeg var ikke alt som var like fantastisk, for å si det sånn.
1: ja, Og kvoten for lodden den blir satt på en annen måte enn for andre fiskerier. Hvorfor det?
0: Grunnen til det er at lodden er en kortlevete art. så altså, Han blir en 3-4 år gammel, kommer inn for å gyte, og så dør han etter Det gjør at vi kanskje følger årsklassene på samme måte som vi gjør med en del andre arter, som torsk, sill, makrell. Så hvis vi ikke kan følge årsklassen over tid, så kan vi heller ikke bruke en tradisjonell bestandsberegningsmodell. Og da er alternativet å, å få et absolut estimat via disse akustiske toktene. Så man går ut med toktene, som ser man hvor stor er bestanden i det gittet i tidsrommet.
1: Og det toktene du var på det førte til at uh, kvoten for loddefisker dette rundt når det økte. Uh, hvorfor det?
0: Ja, det, metoden her er at man går ut om høsten, så har man det togget, og så uh, estimerer man hvor stor uh, ytebestand kommer til å bli. Så uh, antar man en naturlig dødelighet uh, i løpet av vinteren, mye avhengig av hvor stor uh, bestand av uh, torsk, hyset og seier. Og utenfor dette her så uh, setter man en forløpig uh, kvote på vinteren. Sånn går man ut igjen da, når innsikere av lodde kommer, for å sjekke dette här. Og hvis man da finner ut at man har vært litt forsiktig i estimatet, så kan man sette opp, opp kvoten noe. Okay?
1: Eh, og jo, i Barentshavet, dette var jo islandsk og så har man fiske i Barentshavet, og der har loddebestanden svingt veldig, og det har ikke vært kvote i det hele tatt de siste årene. Hvorfor sånn?
0: Ja, det som, som tidligere nevnt, så... Så du har ju lodd nett av gyting. så hvis man har en veldig god årsklasse, så vil du kunne ha et ganske stort fiske. Har du en veldig dårlig årsklasse, så igjen er det ikke romp for noe fisk i tatt. Og det vil jo alltid være variasjon i årsklassestyrke, det er det for alle bestandere. Eh, kanskje litt spesielt med lodden er at den er veldig utsatt for predasjon. Altså, det er mange som ønsker å spise lodde. Så der har du både torsk, en viktig predator, eh, og så ungsel faktisk. Hvis det er mye ungsel, så noen kan spise loddelarver i første året til lodden, eller første, første måned. Så kan det ha en ganske stor påvirkning på årsklassestyrken. då kan du få sånne store variationer i, i kvotene som blir satt fra året til året.
1: Men er det noe spesielt som gjør at kvoten nå er tilbake, nei at lodden nå er tilbake i Barentshavet? Jeg
0: har hatt uh, god rekruttering uh, for et par år siden. Så du har hatt uh, egentlig en god overlevelse som gjør at nå i år får du inn uh, forholdsvis mye lodder for ytting i år.
1: Og så har man tidligere sagt at uh, loddemålingene kanskje har vært feil, at det har vært uh, forstrengt, at man kunne kanskje kunne hatt kvote tidligere. Uh, har dere gjort noen grep nå for å sikre at målingene blir mer riktig?
0: Det det görs eh, små greppeltin för att förbättra metodiken. Eh specifikt på loddeborrarna så er det eh tätare täckning i de loddområdena, köra mer fokus, vi har tagit tid i de områdena där det är lodde. Ehm alltså är det ju metod eh, av metodik eh generellt sett og förbättring av procedurerna för att kvalitetssäkra data som i i rådgivningen. Så det, det er små steg hele veien, så som gjøres for å prøve å bli litt bedre hele tiden.
1: Og hvordan oppleves det til forskerne når man har feil og gitt feil råd basert på feilmodeller?
0: Ja, det er jo klart at det er aldri er noe gøy vi eh, tar feil. Eh, det har blitt gjort en del feil, og det kommer eh, ganske sikkert til å bli gjort feil i fremtiden. Eh, som sagt så jobber vi med å redusere, eh, redusere sannsynligheten for feil, forbedre metodikken. Uh, og spesielt det å forbedre prosedyrene sånn at det ikke blir rom for menneskelige feil, altså å lukke vekk de menneskelige feil uh, hvis de skulle skje. Uh, det er nok viktig videre.
1: Men hvorfor er sånne kartleggingsdokter som dere er på viktig?
0: kartläggningstokt på den måten den här en av grundpelarna i beståndsberäkningen men det blir speciellt viktigt för Loddde om at man inte kan följa oss klassen tid man har kanske få så mycket viktig information utifrån fiskerierna. Og då blir det speciellt viktigt för Loddde för en del andre arter så er de kommersielle fiskerierna og data därifrån kanske väldigt så viktigt så dessa toktna som så vi har.
1: Ja, du nevnte fiskerinne. Hvordan er forholdet deres til fiskerne?
0: Forholdet vårt til fiskerne er, er alt i alt veldig bra. Du har en del fiskare som er uenige i kvoterådet. Det har vi hatt for en rekke av arterne på, på norsk sokkel. Du har også uenighet i andre land. Du så på Island. Det var ikke alle som var like enige i alt som ble gjort der borte. Men alt i alt så vil jeg si at vi har et godt samarbeid. Vi har en eh, referanseflotte som vi har et godt samarbeid med. Vi har kommersielle båter som vil eire inn til Tokt, som jeg synes vi har et väldigt godt samarbeid med. Og vi får jo veldig mye verdifulle prøver eh, fra det kommersielle fiske fra en, en lang rekke av båter som hjelper til med å sende inn prøver. Så alt i alt så synes jeg det er bra.
1: Sånn, helt for din egen del, hva er det gøyeste med å være ute på Tokt?
0: Det er, og, det, det er jo klart at det er interessant å komme ut der så se hvordan det fungerer i virkeligheten. Ikke bare se tilbake i et skrivebord, men for å oppleve hvordan det er å være ute på havet. Med uvær og utfordringer og nye, nye oppdagelser som vi har mulighet til å gjøre vi er der ute. Så det, det å kunne være ute i feltet når du er en biolog er jo klart det er mest interessant.
1: Yes, da lar vi deg være sikkert. Tusen takk for du er. Takk skal du har nå hørt på TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Du kan abonner på podkasten i iTunes eller din faste podkastspiller. Spred gjerne ord om podkasten til alle du kjenner. Vi høres igjen!